1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcastes. Wir tauchen heute ganz weit in die Zukunft ein. Wir reisen ins Innere des Menschen, ins Innere von Maschinen und beschäftigen uns mit Augmented Reality. Kompliziertes Wort kann man so übersetzen wie äh, erweiterte Realität oder sowas, Andreas Kohne? Genau, ja, so sieht's aus. Andreas Kohne ist bei mir. Er ist Business Development Manager bei Materna in Dortmund. Materna, außer so ein Hidden Champion, Riesenunternehmen weltweit tätig. Aber wenn er in Dortmund auf die Straße geht, weiß auch keiner so richtig, was Materna ist, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Ja, das ist, äh, ja, der Hidden Champion Charakter und das Materna das, was wir tun im Bereich B2B, das heißt, wir arbeiten wieder für große Anbieter, die dann im Endeffekt Endkundengeschäft haben oder im Fall von Behörden damit Kunden, im Fall Bürger zu tun haben und auf dem, was wir machen, steht nicht Materna drauf, sondern entsprechend der Name des Kunden und auch wenn viele Kunden mit unseren Sachen je schon zu tun haben, wie zum Beispiel Zollabfertigung wird komplett von Materna gemacht, wir machen die Vodafone-Geschichten im Hintergrund sehr viele, wir machen mit den Lufthansas der Welt, also den großen Airlines und Airports sehr viel Geschäft, oder das Paket-Tracking der DHL, das heißt, wenn man über Amazon was bestellt, das sind ganz viele Sachen, wo Materna-Dienste, Dienstleistungen, Software oder auch teilweise Hardware dahinter steckt und das weiß aber keiner so richtig und das ist auch nicht schlimm, weil die die an wie wir das verkaufen, die kennen uns und das ist ja das Spannende für uns. Und Das ist die Hauptsache, eindeutig. So da aus. können wir
1: gleich mal klären, anhand des Kunden Lufthansa, vielleicht
0: Augmented Reality, Virtual Reality, das ist immer noch irgendwie ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ja. Und das müssen wir jetzt erstmal nicht vielleicht an der Lufthansa, wir können gerne auch über das Lufthansa-Projekt sprechen. Aber erstmal grundsätzlich, wenn wir uns die Technologien anschauen, Augmented Reality, wie der Name schon sagt, erweiterte Realität, da geht es darum, dass ich auch noch die Realität um mich herum wahrnehmen kann. Das heißt, ich nehme die Realität durch ein computergefiltertes System wahr. Das mag jetzt ein Smartphone sein, das mag ein Tablet sein oder spezielle Augmented Reality-Brillen. Google Glass hat ja mit sowas schon mal angefangen. Ähm, da gibt es inzwischen noch weitere Geräte, auch von Microsoft, die HoloLens zum Beispiel. Ähm, was diese Geräte machen, ist, sie filmen über Kameras die Realität um mich herum, erkennen aber auch Tiefe, Das heißt, sie wissen, wo Objekte stehen, wo ich Flächen habe, wo ich Wände habe und können dann virtuell Objekte, Informationen, weitere Medien, Filme, Grafiken mir in die Realität einblenden. Und das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mitten in den Raum eine große Maschine reinsetzen und ich nehme den Raum weiter, als den war, wie er vor mir ist, aber mitten im Raum steht jetzt fest platziert, eine Maschine, ich kann dann um die Maschine rumlaufen, ich kann sie mit Explosionsgrafiken öffnen, ich kann sehen, wie sie funktioniert. Also ich kann auch mit Animationen das Ganze unterstützen, sehe aber immer noch die Realität drumherum. Und das ist genau der große Schnitt sozusagen zu Virtual Reality, wo ich dann über spezielle Brillen, ähm, Oculus Rift oder die HTC Vive, das sind so mit Abstand die Marktführer, mich in hundertprozentig computergenerierten Bildwelten befinde. Das heißt, ich gehe, indem ich die Brille aufsetze, komplett in einen virtuellen Raum und nehme das um mich herum gar nicht mehr wahr. Das heißt, ich befinde mich dann in Welten, die dann auch äh, sehr fantastisch sozusagen ausgestaltet werden. Es können Fantasy-Welten sein. Ich kann mich im Weltraum befinden, aber ich kann dann natürlich auch wiederum äh, ernste Anwendungsfälle haben, indem ich dann wiederum eine Fertigungshalle eins zu eins nachbaue, um verschiedene Fertigungsszenarien, Maschinenkonfigurationen dem Kunden zu zeigen äh, oder auch, mit dem Kunden verschiedene Szenarien mal auszuprobieren, wie ein Prozess aussehen kann. Und das ist genau das, was wir mit der Lufthansa zusammen machen. Dort befinden wir uns im Bereich Virtual Reality. Und mit der Lufthansa verproben wir zukünftige Serviceanwendungen für die Fluggäste, wo es dann um vollautomatisierte Aufgabe von Gepäckstücken zum Beispiel geht.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind so hauptsächlich im B2B-Bereich tätig, Augmented Reality. Man kann in Maschinen reinkrabbeln, das ist was für einen Ingenieur. Wird das irgendwann mal eine Anwendung sein, die wir auch
0: als private Konsumenten für irgendwas gebrauchen können? Ehrlich gesagt ist es sogar so, dass im privaten Anwendungsbereich die Technologie, ohne vielleicht den Namen zu kennen, ganz viele schon gehört oder gesehen haben. Stichwort Pokémon Go. Das ist nichts anderes als Augmented Reality. Ich laufe mit meinem Smartphone durch die Gegend und überall hüpfen diese kleinen, puscheligen, süßen Monster durch die Gegend und ich muss sie jagen, ich muss sie einfangen. Und die stehen auch an speziellen Stellen, die per GPS weltweit koordiniert rumstehen. Ich kann sie dort finden, ich kann sie jagen und ich sehe sie aber auch, die stehen da. Und wenn ich durch mein Smartphone oder mein Tablet schaue, dann ist da dieses kleine Monster, wenn ich das Smartphone wegnehme und mir die Stelle angucke, dann ist da natürlich nichts. Und das ist genau diese Erweiterung der Realität, die in dem Fall sehr spielerisch gemacht wurde. Und deswegen ist im Bereich B2C oder im Consumer-Bereich, wie man so schön sagt, Augmented Reality eigentlich auch schon längst angekommen. Im Moment eher in dem Bereich Spiele oder Gamification, aber die die Anwendungsfälle, die dann mehr in die Industrie reingehen, die kommen auch immer mehr verstärkt auf den Markt her. Da gucken wir gleich mal, was das alles sein könnte. Zu unserem Podcast
1: gehören auch immer die Google-Stichworte. Das heißt, ich gebe die Firma oder ich gebe Andreas Kone als Namen oben in die Google-Zeile ein und dann gibt er mir weitere Worte dazu aus. Ich habe diesmal halb-halb gemacht, nämlich einmal Ihren Namen und einmal Materna. Bei Materna kommen wir ganz schnell auf Dortmund als erstes Stichwort
0: natürlich ganz klar Hauptstandort Dortmund 1980 vom Dr. Materna und Herrn Andemäulen, hier als Spin-off der damaligen noch Universität Dortmund gegründet und eine der lokalen und auch inzwischen natürlich seit vielen Jahren überregionalen IT-Größen immer noch stark verwurzelt im Ruhrgebiet in Dortmund stark auch mit der Technischen Universität hier verwurzelt und da ist Materna immer noch ganz klar verwoben mit Dortmund
1: wir sitzen jetzt in einem Besprechungsraum von Materna. An der Wand sehe ich, muss mich etwas umdrehen. Ein Bild steht Materna drauf. Das scheint mir doch irgendwie genau Dresden ist es, steht ja. drunter. Jetzt vielleicht sonst gar
0: nicht gemerkt. Genau, ähm, das ist so, dass unsere Besprechungsräume ähm, inzwischen laut den Namen bekommen haben von unseren Außenstellen sozusagen in Deutschland. Das gibt es auch schon in jeder großen Stadt mehr oder weniger, wo wir dann mit den Kunden sozusagen gewandert sind. Und von München bis Berlin, Hamburg, von Norden nach Süden, Westen nach Osten gibt es inzwischen Niederlassungen von Materna und natürlich auch weltweiter darüber hinaus in den Nordics bis hin zu Amerika oder auch in den asiatischen Ländern haben wir jetzt angefangen, Vertriebsniederlassungen zu haben
1: bis nach Indien. Sie haben jetzt unter anderem in Denver irgendwie ein Projekt gewonnen an einem Flughafen. Das heißt, um einfach mal die Dimension darzustellen, was das für ein Unternehmen ist.
0: Ja, genau. Also ähm, im nordamerikanischen Bereich sind wir vor allem mit unserem Airport- und Airline-Portfolio unterwegs, das wir interessanterweise dann wiederum mit Virtual Reality ähm, unterstützen im Vertriebsprozess, um unseren Kunden frühzeitig Veränderungen in den Flughafenterminals zu zeigen. Und das ist jetzt ein Riesenprojekt, das wir in Denver gewonnen haben, wo wir zukünftig die gesamten großen Terminals Hallen ausrüsten mit vollautomatisierter Paket- oder ähm, Gepäckaufgabetechnologie. Das heißt, ich kann mir mit meinem ähm, Ticket, mein Backtag selber an einem Automaten drucken. Da muss nicht mehr ein bemannter Schalter sein. Ich klebe das Backtag einfach da dran, das wird gewogen und dann verschwindet das Gepäck einfach hinten im, im System und das ist jetzt die wenn sie mal fertig abgeschlossen ist, die Installation, die größte nordamerikanische Installation in dem Bereich. Ich habe das
1: in Amsterdam schon mal kennengelernt, vor Jahren. Das ist Jahre her und wundere mich immer, dass es das an deutschen Flughäfen nicht gibt.
0: Entwickeln Sie da was? Äh, ja, mit Hamburg haben wir das erste große Projekt schon umgesetzt. Das ist schon live. Also, wenn Sie ab oder nach Hamburg fliegen, können Sie das entsprechend schon nutzen. Äh, ansonsten zieht äh, Deutschland da auch an weiteren Flughäfen nach. Und international ist das gerade ein Markt, der massiv wächst. Und äh, teilweise auch noch durch politische Regulierungen noch nicht so geöffnet wurde, wie das vor allem nach den Terroranschlägen in Amerika der Fall war. Das dereguliert sich jetzt gerade wieder und deswegen ist das massiv wachsender Markt gerade für uns.
1: Zweite Stichwort, was ich äh, gefunden habe, wenn ich Materne eingebe, ist Jobs und Karriere. Ähm, da leitet sich für mich eigentlich ganz automatisch bei einem IT-Unternehmen die Frage ab, haben Sie denn überhaupt noch genug Leute, die sich auf ihre offenen
0: Stellen bewerben? Ja, das haben wir, weil Materna vor allem hier im Dortmunder Raum natürlich immer noch, oder was heißt immer noch, ein, ein großer Name ist und wir, wie gesagt, sehr stark mit der Universität und auch mit der Fachhochschule zusammenarbeiten und darüber natürlich permanent neue Leute hier akquirieren, aber auch im, im überregionalen Bereich finden uns immer noch genug Leute, aber ja, dass das Thema Fachkräftemangel, betrifft uns natürlich auch. Und wenn man sich jetzt mal den IT-Bereich besonders anschaut, ist das ein Riesenthema, weil über die letzten Jahrzehnte hat sich das ja immer mehr entwickelt, dass IT ein zentraler Businessbestandteil all der Geschäfte unserer Kunden geworden ist und damit alle unsere Kunden potenziell eine eigene, wenn auch teilweise kleine IT-Abteilung betreiben, aber damit natürlich auch um das Fachpersonal streiten mit uns, das wir eigentlich bei uns einstellen wollen würden. Deswegen, das wird schon immer spannender, der gesamte Bereich, das ist schon wahr,
1: ja. Das sind die beiden Stichworte zu Matiana gewesen, jetzt noch zu Andreas Kone, wobei ich müsste eigentlich
0: Doktor sagen. Ja, vielen ähm, Dank. Die Form wieder nicht gewartet, worüber haben Sie promoviert? Ähm, ich habe in theoretischer Informatik hier an der TU Dortmund promoviert und zwar über, na, ich will es nicht zu technisch machen, aber es ging im weitesten Sinne um ähm, große Cloud-Installationen und wie ich dort geschickt und vor allem ähm, kostenoptimal mit den virtuellen Maschinen umgehe. Offenbar ein gefragtes, und da komme ich nämlich jetzt zu den
1: Stichworten, offenbar ein gefragtes Wissen, denn ich habe sie ganz häufig von CeBIT bis zu anderen Messen als Referent gesehen. Das heißt, sie tragen ihr Wissen auch irgendwie in die Welt.
0: Das ist ganz klar. Also äh, über die Universität war ich sehr stark äh, vortragsmäßig eingebunden und natürlich, und ich bin jetzt auch schon seit über zehn Jahren bei Materna, äh, zu diversen Themen, die ich hier entsprechend vertreten habe, war ich immer auf großen Messen, auf Kundenveranstaltungen, auf Partner-Events unterwegs und habe da äh, in entsprechenden Vorträgen auch international die jeweiligen Themen dann auch unseren Kunden oder unseren Partnern dann auch beigebracht, ja. Und Buch wäre noch so ein viertes Stichwort, jetzt von den Google-Stichworten. Ja, genau, das ist wahr. Ich bin seit knapp vier bis fünf Jahren auch als Buchautor noch unterwegs und habe dort inzwischen schon einiges an Büchern veröffentlicht. Das hat angefangen mit einem Buch, das ich zusammen mit zwei Kollegen hier von Materna geschrieben habe, zum Thema Bring Your Own Device. Das heißt, wie gehe ich in einer Firma damit um, wenn Mitarbeiter private Endgeräte auch beruflich nutzen wollen? Ein immer noch sehr, sehr spannendes Thema. Dann habe ich ein Buch zum Thema Business Development geschrieben, das bis Ende des Jahres in der zweiten Ausgabe und auch noch mal auf Englisch international rauskommen wird. Dann habe ich mit Kollegen zusammen ein Buch über einen ganzen Bereich hier bei Materna, wo wir uns beschäftigen mit dem Bereich die IT-Fabrik. Auseinandergesetzt. Das heißt, wie ich professionell IT in großen Unternehmen oder Behörden aufstellen und betreiben muss. Und vielleicht nochmal ein kleines Geheimnis vorweg, ich schreibe gerade mit einem Kollegen noch zusammen ein Buch zum Thema Hackathons und das andere Buch, was ich mit drei Kollegen noch schreibe, ist zum Thema Chatbots, was auch nochmal gerade ein ganz, ganz großes Thema ist, das Materna auch inhaltlich sehr stark beschäftigt. Wann kommen Sie noch zum Arbeiten? Das mache ich in meiner Freizeit und am Wochenende, dann ganz äh, äh, zum Missgunst meiner Frau. Ja, Das
1: wollte ich gerade sagen, das kommt bestimmt nicht so
0: gut an, also das klingt nach viel Arbeit. Lassen Sie
1: uns nochmal in Augmented Reality einsteigen. Wir haben uns natürlich, als wir im Vorfeld drüber geredet haben, überlegt, ja ist das mal wieder, ja wie man im journalistischen Bereich sagt, so eine Saudi durchs Dorf getrieben wird, die wir aber übermorgen wieder vergessen können oder ist das wirklich was Nachhaltiges?
0: Ich denke, da haben wir jetzt mal wieder eine sehr, sehr nachhaltige Technologie, die ja auch, wenn man sich jetzt mal die Entwicklung anschaut und das äh, sage ich auch gerne meinen Kollegen, die jetzt das zum ersten Mal sehen oder die mit vielleicht auch im privaten Bereich mit Pokémon das erste Mal damit in Verbindung gekommen sind. Äh, ich habe während meines Studiums bereits vor 15 Jahren einen ersten Fachvortrag zum Thema Augmented Reality gehalten. Ähm, das war damals alles noch nicht so luxuriös und groß und natürlich sah das auch mit den Computern und Grafiken damals ein bisschen anders aus äh, und als Equipment musste ich meinen großen Rechner mitbringen und ähm, ich hatte eine externe Webcam und konnte damit schon rumexperimentieren. Das hat aber schon funktioniert und das war das gleiche Prinzip wie heute, was in den letzten Jahren einfach dazu gekommen ist, dass durch die Miniaturisierung und die schnelleren Prozessoren ich heutzutage genug Rechenpower in meiner Hosentasche habe, um Augmented Reality auch über mein Smartphone erleben zu können. Das ist im Grunde genommen das Einzige, was sich großartig geändert hat, dass die Endgeräte sehr viel kleiner und flexibler geworden sind ähm, und die Grafik einfach sehr, sehr viel besser geworden ist. Ansonsten ist das durchaus kein neues Thema. Aber es rutscht jetzt immer mehr ähm, in, den, in den Endkundenbereich und auch in den B2B-Bereich rein. Äh, und das macht die Sache durchaus spannend. Und wenn wir jetzt auch im Endkundenbereich bleiben, ähm, inzwischen... Unterstützt fast jedes Handy Augmented Reality und in zwei bis drei Jahren ist das Standardtechnologie geworden, die dann auch ähm, sicherlich in vielen Bereichen seinen. Äh, Zugang gefunden hat in jedes Smartphone und wenn ich durch die Stadt gehe, einkaufe, bekomme ich individualisierte Angebote eingeblendet, wenn ich über den Laden drüber scanne oder wenn ich vor einem bestimmten Artikel stehe, bekomme ich dann noch das Sonderangebot oder ich bekomme weitere Artikel, die dazu passen und bekomme das direkt alles grafisch angezeigt. Das funktioniert jetzt schon, aber das wird noch massiv weitergehen und vielleicht verschwinden ja irgendwann auch nochmal die Handys ganz und jeder hat nur noch so eine kleine Datenbrille auf. Und ich denke, das wird sich massiv
1: durchsetzen. Ja, Sie sagen, die Handys können das schon. Es nutzt bloß kaum einer für uns, von uns. Ist das dann was mit QR-Codes oder wie funktioniert das? Wo halte ich mein Handy drauf?
0: Genau, also das war sicherlich das Erste, dass man ähm, sogenannte Tracker brauchte, um überhaupt Objekte zu erkennen. Das waren im ersten Moment so Art QR-Codes. Das konnten auch QR-Codes sein und das können spezielle ähm, Objekte sein, die ich dann genau erkannt habe. Inzwischen ist das aber so, Stichwort ähm, AI, also Artificial Intelligence und Bilderkennung, dass ich in Echtzeit Objekte erkennen kann. Das heißt, ich kann meine App darauf trainieren. Und wir machen das jetzt gerade in einem großen Forschungsprojekt zum Beispiel mit dem fraunhofer IML hier aus Dortmund und dem ähm, Hafen in, ähm, in Duisburg und hier in Dortmund, dass wir Hafenarbeiter mit Augmented Reality zukünftig unterstützen werden. Und da geht es dann darum, vollautomatisch zum Beispiel Container zu erkennen, Schiffe zu erkennen. Aber in dem Moment, wo ich daran vorbeilaufe, da kann ich jetzt nicht an jedes Schiff der Welt, an jeden Container einen Tracker dran kleben, sondern ich muss Merkmale finden, lernen, äh, um dann daran Informationen wieder zu kleben. Und das ist jetzt etwas, äh, was durch die Rechenpower, die ich aus einer Cloud heute in Echtzeit dazu buchen kann zum Beispiel, ähm, sind ja im Grunde genommen den, den Möglichkeiten, die ich da heute habe, keine Grenzen gesetzt. Wo ist das Problem? Die erkennen doch die Container heute schon. Warum müssen die das mit Augmented Reality machen? Weil ich dann in Echtzeit als Mitarbeiter an einem Container vorbeigehen kann. Und dann wird mir auf den Container ein kleines Schild geklebt, virtuell sozusagen. Da steht drauf, über welche Rederei ist das von wo, nach wo, mit welchen zwischen Orten transportiert worden, was ist da für eine Ladung drin, ist das vielleicht Gefahrgut, muss ich damit sonst wie umgehen, wie lange ist das hier gelagert, wie kann ich mit den Stellflächen zukünftig umgehen, also da kann man beliebige Informationen aus beliebigen Drittsystemen zusammenziehen und zu einem konsistenten äh, grafischen Erlebnis sozusagen in AR zusammenbauen, äh, das dann den Mitarbeitern im Hafen massiv hilft, äh, in dem Tagesgeschäft dann, ja.
1: Sie haben gerade auch Handel angesprochen. Ikea experimentiert, glaube ich, auch damit.
0: Ikea war einer der ersten, die auch im Endkundenbereich eine App mit AR rausgebracht hat. Das war auf ähm, dem Apple-Betriebssystem, als dieses neue ähm, AR-Kit heißt, das bei Apple im Betriebssystem da rausgekommen ist. Die haben mit Ikea da die entsprechend erste Umsetzung gemacht. Ähm, damit kann ich sozusagen mein Zuhause virtuell erweitern, indem ich dort Ikea Möbelstücke reinsetze, platziere, verschiedene Farbkombinationen ausprobiere, mir den Tisch mit Stühlen dahin stelle. Das funktioniert heute so wunderbar schon. Das heißt, ich mache das zu Hause mit meinem Ding und lade dann irgendwie aus dem Ikea Hintergrund das Billy Regal runter oder wie funktioniert so das? So kann man sich das vorstellen. Ja, man installiert entsprechend die Ikea App und ich kann dann zum Beispiel Billy als Regal mir in meine Wohnung stellen, das wird auch perspektivisch entsprechend verzerrt, das klebt genau richtig auf dem Boden und an der Wand, ich kann es beleuchten und das sieht wirklich so aus, als wenn das da wäre. Und dann kann ich einen Screenshot davon machen, kann das vielleicht auch noch grafisch konfigurieren, kann sagen, was für eine Lampe könnte noch, noch gut dazu aussehen und dann kann ich damit zu Ikea gehen und sagen, genau das bitte und dann wird mir das ausgeliefert. Ein Ähnliches Prinzip gibt es, glaube ich, auch bei Bekleidungsherstellern
1: schon. Die experimentieren auch damit, gerade wegen Online-Handel. Steht mir das jetzt oder steht mir das nicht?
0: Ja, genau, also es wird ein bisschen unterschieden. Zum einen äh, im Online-Handel, das heißt, die äh, versuchen natürlich jetzt die Hersteller oder die die großen Marktplattformen, äh, ihre Märkte zu ergänzen, digital. Das heißt, ich kann auch zu Hause mir meinen Schuhstore einrichten und dann meine tollen Schuhe zu Hause schon mal virtuell schauen, wie würden die aussehen. Äh, das Probe anziehen ist natürlich immer noch ein Problem. Und da kommen wir Jetzt in einem Bereich, das sind dann die sogenannten Smart Mirrors, wo auch dann mit, mit AR-Technologie gearbeitet wird und das versuchen natürlich auch dann die Retailer in ihren Läden zu machen, ähm, dass mir dann sozusagen über meinen Körper das Kleid übergeblendet wird und dann, ähm, wenn das halbwegs funktioniert, und das funktioniert schon relativ gut, es gibt schon ein paar Flagship-Stores, die sowas anbieten, ähm, dann kann ich natürlich daran anbieten, so, du hast jetzt dieses Kleid ausgesucht und dazu würde noch wunderbar dieser Strohhut und dieser Schal aussehen und wenn du dann auch diese Schuhe kaufst, dann hast du das Sommeroutfit Super. Und das äh, ist gerade auch noch massiv im Kommen. Ich glaube,
1: ich habe das mal in Tokio oder in Singapur gesehen. Bei uns habe ich das noch nicht gesehen. Gibt es irgendwen, der schon anwendet? Ähm, ist verproben mehrere Läden. Ich könnte jetzt keinen Namen nee. nennen, der das macht, ja. Ja, und äh, ansonsten mit den Leben, mit den Sonderangeboten, das ist ja auch wirklich interessant. Das heißt, ich würde einfach mit meinem Handy in den Laden reingehen mhm. und dann erzählt mir das mir irgendwas oder blendet es mir irgendwas ein.
0: Genau, also da kann am Produktbezogen etwas gemacht werden, da kann für einen speziellen Hersteller nochmal ein Produktsortiment ähm, ergänzt werden. Das heißt, wenn du jetzt Produkt A kaufst, kriegst du 20 Prozent, wenn du noch Produkt B kaufst. Solche Geschichten können dann gemacht werden. Oder ähm, wir reden gerade mit einem großen Fruchtsafthersteller, ähm, für den es interessant ist, dass ich dann zum einen die Inhaltsstoffe Einblende. dafür haben wir mal eine AR-Demo gebaut, ähm, zum anderen können mir aber auch direkt Cocktails eingeblendet werden mit den Mischrezepten, was muss man eigentlich da zusammenstellen und dann kann ich eigentlich auch draufklicken, okay, empfehle mir mal weitere Säfte, um halt auch mal einen alkoholfreien Cocktail zu machen oder was müsste ich noch dazu kaufen und dann kann mir das direkt virtuell auf meine Einkaufsliste gestellt werden und dann brauche ich nur noch zwei Gänge weitergehen und kann dann entsprechend alles zusammen. Theoretisch geht das alles, wann
1: oder wie müsste es mal Klick machen, damit die Leute sich auch mehr darauf stürzen?
0: Ja, das, die Sache ist natürlich, der Markt ist fragmentiert. Zum einen technologisch gesehen, was die, die Endgeräte angeht. Das ist noch ein äh, starker Unterschied zwischen Android- und iOS-Applikationen. Die haben eine andere technische Basis für die ar applikation Und zum anderen müsste dann ja jetzt einer der großen Retailer, ohne jetzt Namen zu nennen, müsste ja jetzt vorpreschen und sagen, wir stellen jetzt zentral eine App zur Verfügung oder ergänzen unsere existierende Shopping-App, um einen AR-Anteil. Und die müssten dann dafür sorgen, dass dann die ganzen Produkthersteller, die Lebensmittelhersteller zum Beispiel, dann wiederum diese App mit Content befüllen. Ja, Also das ist im Moment noch so eine Geschichte, dass man jemanden braucht, der sagt, ich gehe jetzt mal als erster voran und ich baue mir ein ganzes Netzwerk, ich baue mir eine, eine Umgebung auf, in der sowas Sinn macht. Ansonsten sind das natürlich Einzellösungen, die einzelne Hersteller natürlich machen, die dann zum Beispiel über Gamification ansätze also Verspielung sozusagen von Gamification, schön ja. so. Genau, ja. also das heißt, ich kann ähm, das Einkaufserlebnis spielerisch ein bisschen interessanter machen, indem ich sage, äh, wir machen jetzt eine kleine Schnitzeljagd durch den Supermarkt. Ja, und wenn du äh, drei Produkte von uns reinpackst, dann kriegst du äh, ein paar Bonuspunkte, die zeigen wir dir an und dann kannst du dich noch mit den anderen Shoppern aus seiner Familie vergleichen und dann kann herausgefunden, werden, wer, wer der größte Shopper ist oder wer am meisten gespart hat. Solche Geschichten kann man wunderbar spielerisch umsetzen, aber wie gesagt, ähm, das kann im Moment, dafür müsste sich dann eine Supermarktkette zum Beispiel entscheiden, das zu machen, oder eine, äh, ein großer Anbieter, bei dem es dann auch Sinn macht. Und sobald das wirklich einmal funktioniert, dann möchte ich dafür wetten, dass die Endkunden sich auf so eine App draufschmeißen und äh, durch die Supermärkte laufen, nur um dann da äh, der, der, was weiß ich, der günstigste Milcheinkäufer der Woche zu sein.
1: Sind wir Deutsche da vielleicht skeptischer als andere Nationen? Bei uns kommt immer sowas relativ spät, habe
0: ich den Eindruck. Definitiv, ja, es gibt ja das Wort German Angel". Ja. also äh, die Deutschen haben äh, immer Angst, äh, wenn es um Daten geht, das ist ja auch alles berechtigt, die DSGVO, die jetzt zum 25. Mai eingeführt wurde, hat ja auch nochmal sehr stark das in Deutschland und auch im europäischen Raum geregelt, wie mit Daten umzugehen ist, wie Daten zu schützen sind, das macht die Sache auch in vielen Bereichen komplizierter, weil ich vor allem von den Leuten im Vorfeld die Erlaubnis haben muss, solche Daten überhaupt verarbeiten zu können. Das heißt, auch um solche Angebote machen zu können, die individualisiert sind, muss ich die Person ja ziemlich genau kennen. Ich muss das Kaufverhalten kennen, ich muss die Produkte kennen, für die sich diese Person interessiert. Und das hat natürlich mit einer massiven Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Hintergrund zu tun. Und da, ja, haben die Deutschen immer noch sehr viel Angst vor. Und da sind die Amerikaner oder die Asiaten sehr, sehr viel weiter, weil die sagen einfach oder die haben es akzeptiert, dass persönliche Daten inzwischen eine eigene Digitale Währung geworden sind, mit denen ich mir dann sozusagen die Rabatte einkaufe. Würden Sie sich wünschen, dass da
1: vielleicht in unserer Gesellschaft liberaler mit umgegangen wäre? Sagen Sie diese Datenschutzgrundverordnung, oh
0: Gott, wie schrecklich. Ah, ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. <lacht> Zum einen als, als Lieferant von Software- und Medienlösungen würde ich natürlich sagen, das wäre für uns sehr viel einfacher, weil man äh, wir können ganz tolle Projekte uns überlegen und die bei dem Kunden vorstellen, aber die scheitern dann manchmal vielleicht auch am, am Datenschutz, weil dann gesagt wird, ah, das wird schwierig oder ich kriege vielleicht die Erlaubnis nicht oder ich möchte den Leuten keine Angst machen. Ähm, auf der anderen Seite hat der Datenschutz natürlich seine Berechtigung und ich möchte auch nicht, dass jeder meine Daten hat und alles über mich weiß, der gläserne Benutzer, ne? also das, solche Geschichten, das möchte ich natürlich alles nicht. Ähm, auf der anderen Seite, die DSGVO ist so ein, ähm, ein Riesenhammer, der äh, Unternehmen von, vom kleinsten Verein und äh, dem kleinen Zwei-Mann-Unternehmen bis zu großen Multinationals wie einer Google eins zu eins gleich behandelt. Und da muss man sicherlich auch die ersten Gerichtsurteile über die nächsten Jahre noch abwarten, um zu gucken, wie das dann im Endeffekt wirklich gespielt wird sozusagen. Ähm, und dann wollen wir mal gucken, wenn sich das wieder so ein bisschen eingepegelt hat und äh, der ganze Hype, der jetzt immer noch äh, auch in der Presse ist, äh, wenn sich das ein bisschen gelegt hat, dann wollen wir mal gucken, wenn wir wieder in die Realität kommen. Hat das für Sie eine Bedeutung, dass es diese
1: Diskussion in Deutschland und in Europa gibt? Also insofern, dass Sie vielleicht bestimmte Projekte dann lieber in
0: Amerika testen? Also das, was wir machen, wie gesagt, wir haben ein paar tolle Ideen, die man mit dem Kunden mal diskutiert, wie wir das nachher umsetzen. Das wird sich zeigen. Aber im Softwareraum Amerika sind wir ja nicht wirklich unterwegs. Da sind wir mit dem Airport- und Airline-Geschäft unterwegs. Aber was das angeht, sind wir doch eher bodenständige Deutsche. Wie gesagt, mit der Firmenzentrale hier in Dortmund. Und Das heißt, was wir an Software entwickeln und an Software auch an Ideen entwickeln mit unseren Kunden, das sind schon Sachen, die auch erstmal für Deutschland oder den nahen europäischen Raum auch ausgelegt sind. Und damit der DSGVO unterworfen sind. Und das muss natürlich auch alles sauber gespielt werden. Womit man die Leute vielleicht auch überzeugen kann, das ist durchaus auch eine
1: medizinische Anwendung, die für mich für die Gesundheit gar nicht schlecht ist. Können Sie das mal erklären, wofür wir das im medizinischen
0: Bereich gebrauchen können? Natürlich, also Augmented Reality kann natürlich auch einem Arzt sehr stark dabei helfen, äh, Patientendaten, die ich schon erhoben habe, äh, Medikamentationspläne äh, äh, live einzublenden, wenn der Kunde reinkommt. ja, Und äh, ich kann äh, Röntgenaufnahmen äh, über den Knochen drüberlegen, um zu schauen, wie sieht es jetzt vielleicht aus, ist das gut verheilt. Ich kann aber auch in der Ausbildung von Ärzten Sachen machen, die vielleicht vorher gar nicht so möglich wären. Das heißt, ich kann auch einzelne Organe virtuell aus einem Körpermodell herausziehen, sie vergrößern, sie mal aufschneiden, um zu gucken, wie funktionieren die eigentlich. Und das kann ich heutzutage wunderbar mit AR oder auch mit VR machen, ohne dafür wirklich jemanden sezieren zu müssen oder mir irgendwelche Fachliteratur anzulesen, die dann mir nur Fotos zeigen kann. Also da kann ich natürlich digital heutzutage auch schon sehr, sehr viel machen, vom wirklich äh, von der Ausbildung bis hin zum, ich sag mal, Live-Betrieb beim Arzt. Aber da kommen wir natürlich auch wieder dann äh, dahin, wo liegen die Daten? Was wird damit gemacht? Aber das ist dann erstmal noch ein anderes Thema. Sie haben jetzt viel geschildert,
1: dass eigentlich viel theoretisch zumindest oder auch praktisch umsetzbar ist, aber dass man der eine oder anderen Ecke noch hakt und dass es noch nicht ganz so durchgesetzt hat. Wenn wir mal so in fünf oder zehn Jahre blicken, inwiefern wird das Thema uns alle
0: beschäftigen oder werden wir es in der Hosentasche haben? Ja, wie gesagt, ich habe das ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich glaube noch nicht mal mehr, dass man es in der Hosentasche hat, sondern dass es so klein und so tragbar geworden ist, dass ich es eher als Brille mir vorstellen kann. Vielleicht sogar irgendwann mal als Implantat in Form einer einer permanenten Kontaktlinse. Ähm, da gibt es ja die wildesten äh, ja, Utopien, Dystopien, wie auch immer man das sehen möchte. Äh, Thema Body Extensions, dass ich mir dann irgendwelche Sachen implantieren lasse. Die Schweden machen das schon. ganz aktiv. Genau, es gibt ja auch schon äh, diese ähm, RFID-Chips, die ich mir unter die Haut setze, ja, genau. um in der Diskothek, zu bezahlen und solche Geschichten. Und das wird definitiv auch dann in den Bereichen weitergehen. Also das wird definitiv kommen. Und AR ist etwas, das wird, glaube ich, in den, in den kommenden fünf oder zehn Jahren vollkommen in unserem Alltag eingebaut werden. Und ich bin es einfach gewohnt, zusätzliche Informationen aus der digitalen Welt, aus der Cloud in meine Realität eingeblendet zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Am Ende unseres
1: Podcasts haben wir immer so eine Rubrik mit den drei Lieblingsorten. Ob bei Ihnen jetzt virtuelle Lieblingsorte kommen, Nein, das sind ganz klassische physisch anlaufbare Orte.
0: Sie sitzen auf dem Sofa und gehen da mit dem Handy dann irgendwie hin. Nein, das sind alles Sachen, die ich vollkommen offline tätige. Also ähm, um dieser ganzen ähm, Virtualität zu entkommen, äh, mache ich etwas sehr ähm, Physikalisches. Ich gehe sehr gerne Bogenschießen, äh, weil das sehr den, den Verstand fokussiert und ich nur noch mich mit der Technik den Bogen, dem Pfeil und dem Ziel auseinandersetzen und alles andere ausblenden muss. Und wenn äh, dann jetzt mein Handy dauernd klingeln würde, dann funktioniert das gar nicht. Und das mache ich sehr, sehr gerne, um einfach mal äh, ja fast schon meditativ ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das kann ich zum Beispiel hier am Rombergpark empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort, wo ich immer wieder gerne hingehe und wo ich dann auch zur Ruhe komme. Das Aber ist nicht, indem Sie Pfeilchen schießen oder Doch. machen Sie das am Rombergpark? Am Rombergpark gibt es einen eigenen Bereich nur zum Bogenschießen.
1: Ah! Ja, das ist ja interessant. Das ist ein Tipp, für den Park kenne ich, habe diesen Bogenschießenbereich habe ich noch nie gesehen. Was haben Sie noch für Orte? Waren da schon zwei oder war es nur einer? Das war Ort? bis
0: jetzt nur einer. Okay. Der andere ist äh, eher eine Aktivität, die an vielen Orten in Dortmund zu tätigen ist, aber meine Frau und ich lieben es, auf Flohmärkte zu gehen und da als kleine Tipps äh, der. Ich glaube, im Jahr vier oder fünfmal stattfindende Florian im Westfalenpark ist sehr, sehr schön bei schönem Wetter, sonst macht das alles also Verkäufern und Käufern keinen Spaß, weil es uns immer so ein bisschen die Möglichkeit gibt, in die Häuser oder in den Überschuss von Wohnungen und Häusern, von Personen reinzuschauen, immer so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil man da schon die ein oder anderen Schätzchen findet. Das macht uns einfach Spaß. Das machen wir sehr gerne. Und ansonsten der Nachtflohmarkt im Dortmunder Depot in der Nordstadt, der ist auch sehr zu empfehlen. Das ist ja so, so ein totaler Kontrast zu Ihrem, wirklich im beruflichen Feld, oder? Korrekt, aber das muss auch so sein, weil äh, sonst bräuchte ich mir eigentlich mor morgens nur noch die Virtual-Reality-Brille aufsetzen und äh, das ist dann doch ein bisschen viel.
1: Ist das wichtig? Ist ja auch ein
0: Tipp für uns andere Arbeitnehmer. Ist das wichtig, was äh, total anderes zu machen? Ich empfehle das einfach nur, um sich selbst wieder ein bisschen zu entschleunigen und dann auch wirklich ähm, ja digital zu fasten und absichtlich mal das Smartphone auszuschalten, zu Hause zu lassen. Und dann kommen wir auch zu meinem dritten Lieblingsort. Das ist wirklich mein Garten, wo meine Frau dafür gesorgt hat, dass wir zwei äh, Hängematten quer durch den Garten gespannt haben und da lege ich mich nach der Arbeit, so ich denn mal Zeit habe, sehr gerne einfach in die Sonne und lese ein gutes Buch, vollkommen analog und äh, bin dann da gerne für mich alleine.
1: Aber jetzt haben Sie mit dem Handy nochmal ein Stichwort gerade gegeben. Machen Sie das wirklich
0: irgendwann mal aus? Ja, also lautlos, ohne Vibration und lass das dann auch gerne zu Hause. Wenn ich spazieren gehe, dann lasse ich das auch wirklich zu Hause, weil wenn ich abends zu Hause bin oder wenn ich am Wochenende bin, äh, im Wochenende bin dann bin ich auch die Privatperson, da muss ich nicht geschäftlich die ganze Zeit online sein äh, und erst recht nicht die ganze Zeit bei Facebook, Twitter, äh, wo auch immer äh, erreichbar sein und sehen, was alle Leute um mich rum machen, sondern da bin ich einfach die Pres Privatperson und dann bin ich auch offline für mich selber.
1: Und Montag kommt der Vorstandsvorsitzende zu Ihnen und sagt, Krono, Sie waren schon wieder nicht erreichbar Samstagabend. Das äh,
0: ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber äh, grundsätzlich wäre das möglich. Und das ist aber dann auch die Realität, mit der er dann leben müsste, wo ja. ich dann sage äh, ich arbeite gerne und ich arbeite auch gerne viel für das Unternehmen. Aber wenn ich dann mal Freizeit habe, dann ist das auch Freizeit.
1: Dr. Andreas Kohne, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns beim DSW 21 Podcast. Wir haben über Augmented Reality gesprochen heute. Danke. Sehr gerne.